0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y hoy tengo el gusto de estar con Mireya Mondragón, investigadora en gasto del CIEP.
0: Hola Emilio, mucho gusto.
1: Y también con José Luis Clavelina, director de investigación del CIEP. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Mucho gusto. El placer es mío y más porque estamos en una ocasión muy especial. Como ya bien sabrán, la semana pasada en la que se está grabando este episodio, se aprobó por fin el paquete económico 2023. Entonces en este episodio vamos a hablar de todo lo que pasó, los cambios que sucedieron, etcétera, etcétera. Entonces para empezar con la plática del día de hoy, les quisiera preguntar, ¿Qué cambios se vieron aprobados respecto a lo propuesto?
0: Eh, bueno, Emilio, pues yo voy a empezar platicándote que en el gasto neto total que se aprobó para 2023 eh, no se observan cambios respecto al presupuesto de ingresos de la federación eh, en su totalidad, por lo que este asciende a 8.3 billones de pesos, eh, 11.6% más que el presupuesto aprobado para 2022. Sin embargo, eh, el PEF presenta reasignaciones presupuestarias entre, entre ramos, que fueron las modificaciones que se hicieron a, a la propuesta del Ejecutivo. Entonces, eh, el monto total reasignado es de 7.437.5 millones de pesos. Eh, estos recursos reasignados provienen principalmente de reducciones al presupuesto propuesto de los ramos autónomos. Eh, principalmente se le disminuyó el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, el INE, y al Consejo de la Judicatura Federal. Eh, estos que fueron las disminuciones más eh, relevantes, eh, por un lado el 60.1% del total de, de las reasignaciones viene de la disminución del presupuesto para, para el INE, y por otro lado, la disminución al Consejo de la Judicatura eh, equivale al 30.7% del total de las resignaciones. Y bueno, eh, el porcentaje restante de los recursos resignados proviene de recortes a otros ramos autónomos, entre los que se encuentran eh, la Cámara de Diputados, la, la Cámara de Senadores, la Auditoría Superior, entre pues otros más, ¿no? Que ya son muy, muy pequeñas estas, estas disminuciones de presupuesto. Y bueno, esos fueron los ramos a los que se les disminuyó el presupuesto respecto a lo que se había planteado en el, en el proyecto de presupuesto. Y ahora, pasando las ampliaciones que se hicieron, eh, la mayor parte de estas, específicamente el 85.3% de, de estas resignaciones, fueron destinadas a la Secretaría de Bienestar, eh, especialmente para la ampliación de las pensiones para el bienestar, que son pues las pensiones de... Eh, para el bienestar de las personas adultas mayores y las pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Eh, este, esta resignación que, que te comento equivale a 6.342.1 millones de pesos. Entonces, pues, sí, gran parte de, de estas resignaciones se va para esos dos programas. Y, bueno, también eh, una reasignación eh, importante eh, fue una que se observó de mil millones de pesos que se destinan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, y estos recursos serán destinados para la operación de la Guardia Nacional. Eh, finalmente, el resto de las reasignaciones que es alrededor del 9%, eh, se dirige a la Secretaría de Gobernación y a dos entidades sectori no sectorizadas, que son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
2: Sí, también eh, creo que hay que mencionar que en la discusión del paquete se presentaron más de dos 2.000 reservas, pero solo se aprobaron cuatro. La primera tiene que ver con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y se establece que tanto la Comisión de Presupuesto como la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados pueden integrar un grupo de trabajo para analizar y dar seguimiento al ejercicio presupuestario del Anexo 10 que precisamente se refiere a erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. También se establece que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas puede emitir opinión sobre los programas del anexo 10 para que la ejecución de los recursos esté debidamente focalizada, tenga perspectiva de género, contemple los derechos indígenas y la pertenencia cultural. Otra de las reformas es para la escuela es nuestra. Se establece en las reglas de operación que en las reglas de operación que emita la CEP deberán definirse claramente las asignaciones presupuestales para infraestructura y equipamiento, horario extendido y servicios de alimentación. Y señala que los recursos del componente de horario extendido pueden representar hasta el 21% del presupuesto destinado al programa. La tercera reserva es la que ya mencionaba Mireya tiene que ver con el descuento de mil millones de pesos del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal y que se reasigna al ramo 36, Seguridad y Protección Ciudadana. En particular, se va al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior pretende pues, atender la obligación de la reforma de hace algunas semanas para establecer un fondo permanente de apoyo a entidades federativas y municipios para fortalecer las policías estatales y municipales. También se establece que este Secretariado Ejecutivo tiene hasta abril de 2023 para suscribir los convenios respectivos con las entidades federativas y emitir anexos técnicos con los beneficiarios de estos recursos. Y la cuarta, eh, digamos, la cuarta reserva que se aprueba tiene que ver con algo que también está relacionado con la ley de ingresos. En la ley de ingresos se establece que aquellas entidades federativas y municipios que cuenten con recursos que no hayan sido devengados deberán concentrarlos en la Tesorería de la Federación y que la Secretaría de Hacienda puede destinar parte de los aprovechamientos de estos recursos para mejorar la infraestructura en las entidades federativas. Entonces, la, la reforma que se hace aquí es para que la Secretaría de Hacienda también defina qué porcentajes va a establecer para estas entidades y se pueda
1: apoyar precisamente la infraestructura de las entidades. Oigan, y ya están hablando de muchos cambios y de hecho, eh, una de las cuestiones más relevantes que hubo en este paquete económico y también en el anterior es que hubo un parlamento abierto, ¿no? En donde organizaciones de la sociedad civil como el CIEP o externos, este, manifestaron sus preocupaciones y sus puntos de vista acerca del paquete económico, ¿no? Entonces ahora les quisiera preguntar, ¿qué tantos de estas sugerencias se tomaron en cuenta para poder modificar este paquete económico? Y, y sobre todo también porque nosotros, el CIEP, tuvimos una participación importante y este, hicimos mucho ruido tanto en el podcast como en nuestras investigaciones. no Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles qué tanto se tomó en cuenta el Parlamento Abierto.
2: Sí, Emilio, en el dictamen efectivamente se retomaron no solo las participaciones del CIEP, sino que se retomaron todas las, las participaciones y presentaciones que... E incluso por semanas se hicieron ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, eh, académicos, etc. Sin embargo, como ya mencionaba Mireia, por el monto de las reasignaciones creo que fue muy poco lo que hemos podido identificar como recursos eh, propuestos o, o que se cambiaron mm, eh, como producto de este Parlamento abierto. El grueso de las reasignaciones, como ya se mencionó, se fue a becas, a pensiones para el bienestar y... Al menos lo que yo escuché en el Parlamento
1: Abierto no tenía mucho que ver con esos dos programas presupuestarios. Y muy interesante lo que menciona José Luis. Y también, este, obviamente estamos hablando de que las reasignaciones sobre todo se van al, hacia el al sector de gasto, ¿no? Entonces, este, en cierto modo se podría decir que todavía se prevén más gastos para 2023. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles cómo esto puede afectar al espacio fiscal que de por sí ya viene reducido para 2023.
0: Eh, pues sí, efectivamente, Emilio, eh, como comentábamos, eh, las resignaciones principalmente se dirigen a las pensiones para los adultos mayores. Entonces, pues esto, como ya lo había mencionado en algún podcast anterior, eh, las pensiones para los adultos mayores forman parte de los gastos ineludibles, que son pues los gastos que el gobierno tiene que cumplir por obligación. Entonces, al asignarle más recursos a estos programas de pensiones, incrementan los gastos ineludibles y al incrementar este tipo de gastos se reduce el espacio fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menos espacio fiscal hay, hay menos recursos disponibles para hacer política pública de coyuntura, para proveer bienes y servicios a, a la población. Entonces, eh, bueno, el, el espacio fiscal... Eh, para el 2023 es del 2% del PIB esta cifra es eh, igual que el, la que se observaba en el proyecto de presupuesto de ingresos 2023, sin embargo, pues no hay que perder de vista que aún así se está hablando de que son más recursos para los gastos ineludibles, eh, menos recursos para otro tipo de políticas públicas, para otro tipo de servicios, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría agregar que, bueno, las reasignaciones aprobadas para, para el PEF 2023 eh, acentúan la falta de, de perspectiva de equidad intergeneracional que ya se observaba desde, desde lo propuesto. Eh, es decir, las, las ampliaciones de, de propuesto para la pensión eh, ponen evidencia que, como lo comentó José Luis, no se tomaron en cuenta las, las solicitudes de ampliación de recursos para salud o educación, principalmente para las niñas, niños y, y adolescentes que se llevaron eh, a cabo en el Parlamento Abierto.
1: Y, y, y con esto que mencionas, Mireia, también es muy importante este, volver a traer a colación todo lo que hemos traído en discusión en los anteriores podcasts, que es la falta de inversión en, en cuestiones como salud, educación, infraestructura, que obviamente son muy importantes para poder este, desarrollar políticas públicas en este país. Entonces, en, también tomando en cuenta esto que nos acabas de mencionar del, del espacio fiscal, eh, ¿Qué sienten ustedes que le faltó a este paquete económico? ¿No? También ya nos adelantaron de la, in, de la inequidad intergeneracional, pero además de eso, ¿qué otras cosas este, quisieron haber visto en este paquete económico? Sí, qué bueno que
2: lo mencionas, Emilio. Yo recalcaría eso precisamente, que no hay equidad intergeneracional. Se gasta mucho en pensiones, muy poco en, en primera infancia, por ejemplo. O sea, se endeuda también bastante el, el, el gobierno en este, en este paquete, falta equidad de género, creo que también le falta eh, en, en, al paquete menos deuda, no ajustarse a los límites que le impone la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para este 2023 recordemos que pese a lo que dice el gobierno, casi 14 de cada 100 pesos que se gasten pobre, provendrán de financiamiento y que ese financiamiento se va a estar contratando a, a mayores tasas de interés que en años previos y eso va a generar un costo eh, financiero mayor. También creo que hicieron falta recursos y programas para abatir los daños y los rezagos en educación y salud que dejó la pandemia. Le falta seriedad al paquete al momento de establecer los supuestos macroeconómicos. Creo que va a ser complicado que se cumplan las metas de crecimiento, las proyecciones de inflación, de tasas de interés, por ejemplo. Y como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, Creo que sigue haciendo falta un Consejo Fiscal Independiente al país que nos permita contrastar todas estas estimaciones y construir un mejor presupuesto
0: público. Y bueno, a mí algo que me gustaría eh, agregar es que, bueno, si bien ya hablamos de qué es lo que le faltó a, a este paquete, al presupuesto, bueno, pues es un presupuesto que ya está aprobado, entonces falta ver qué sigue, porque hay que recordar que la aprobación del presupuesto es solo una de las de las fases del ciclo presupuestario y que eh, este proceso no se queda aquí en asignarle recursos a un programa. Eh, hay que ver qué sigue. Si ya se le reasignaron más eh, recursos a algún programa, hay que monitorearlo, hay que eh, revisar si realmente están ejerciendo estos recursos y si, si están cumpliendo con eh, lo que se le calendarizó, sus objetivos, si están cumpliendo sus metas. Es decir, ver que... Realmente estas reasignaciones se están viendo reflejadas en, en el cumplimiento de objetivos. Eh, de la misma manera, las reservas que mencionaba José Luis, eh, ya sea para la Escuela Es Nuestra o para eh, los programas este, que favorecen a la población indígena, pues hay que ver si realmente estas adecuaciones van a cumplir con sus objetivos. Entonces creo que es muy importante que ya teniendo este presupuesto aprobado, no se quede solo eh, en la aprobación, sino que hay que seguirlo monitoreando.
1: Y bueno, una vez ya revisados la gran mayoría de los capítulos de nuestro documento de implicaciones del Paquete Económico 2023, y como es de costumbre en nuestro programa, en tres palabras, ¿cómo calificarían el presupuesto de ingresos de la Federación para 2023?
2: Yo creo que se trata de un paquete económico sin austeridad, inequitativo
1: y riesgoso.
0: Eh, yo calificaría eh, el presupuesto como irresponsable, desigual y desequilibrado.
1: Y bueno, ahí lo tienen, como siempre, muy buenas reflexiones para el debate en finanzas públicas. Les agradezco mucho. Como siempre, recordarles que pueden consultar nuestro documento de implicaciones del Paquete Económico 2023 en nuestro micrositio paqueteeconomico.ciep.mx, así como participar en el debate utilizando el hashtag en tres palabras en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, arroba siep. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Mi nombre es Emilio Sánchez. Tenemos una cita en nuestro próximo capítulo de En Tres Palabras, un podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.